0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Er varma famn i denta jäkla vinterhälsika som har dratt in över vårt avlånga land Och som om det inte vore nog så finns det ju såklart också massvis med het fotboll som kommer att värma framöver och mitt i en Champions League vecka och såklart framförallt med detta avsnittet, siktet nu framåt mot vad som kommer skall på lördag Old Trafford, Manchester United mot Liverpool och det är ett fullmatat avsnitt här som väntar och i vanlig ordning så har vi gjort det tillsammans med LFC.nu, den officiella svenska supporterklubben och spelbloggare.se, de är ju alltid med oss och när fotbollen avlöses både till höger och vänster just nu med idelt matchande överallt så är det ju en kanonkompis att ta med sig för att liksom ta sig fram i bettingdjungeln. Så in på spelbloggare.se för att hålla koll på allt som gäller om ni ska slänga iväg några oddsbett på något roligt här. Vi ska såklart snacka upp framförallt om Manchester United mot Liverpool på lördag och vi har med oss idag faktiskt Bojan Georgic. eller vi ringde upp honom och ni kommer få höra hans tankar lite ifrån fiendeland längre fram i det här avsnittet. Men inledningsvis så får ni hålla till godo helt enkelt med undertecknad och en annan riktig legend såklart. Daniel får Ja men då sitter vi här uh, på uh, rätt sida så att säga och uh, som uh, utlovat uh, här uh, alldeles för introt uh, jag nu i sällskap med legenden. Daniel <laughs> ja, det,
1: var, det, var, det var ett fint intro Det Aha. var ja, riktigt bra
0: Inte är ju lite min chans när, Åtminstone när jag har redigeringen på mitt bord Att uh, ta ut svängarna lite extra Det är ingen av er som tjuvlyssnar när, när jag sitter och gör dem liksom
1: Nej, det, det vet man aldrig Vad, som kan, vad man kan få för överraskningar När man själv sitter och lyssnar på, på avsnittet sen.
0: Lite mitt sätt att dubbelkolla Att alla som är delaktiga
1: Faktiskt lyssnar på avsnittet <laughs> Alltid dra någon liten bomb Eller chock där ja. i, i början ja, Absolut Ja för Då ska man leva upp till legend här idag då. Det ska vi väl kunna lösa
0: Ja, Det finns, det finns Svagare namn Som har fått släpa med sig Legend i ryggsäcken tycker jag Så du Ja, det låter bra. ja jag tror du är på rätt väg Och äh, men det är ju faktiskt en vecka där, där legend faktiskt annars kan passa ganska bra Om man ska knyta väldigt kort äh, till det som äh, hände igår tisdag kväll Det är onsdag idag när vi sitter här äh, Liverpool transporterade sig till kvartsfinal Och äh, någonstans tror jag att kanske det där man eventuellt kommer minnas från den matchen På tal om just legend är att det kanske blev Iker Casillas sista Champions league match 160 fucking stycken Det är väl till och med en poddhatt av För en sån insats
1: Ja, verkligen Det är, får kröna det Men en nolla också Trots att det kanske var nära någon gång Men nej, det var väl matchen i sig Var väl ingen höjdare Det var som du säger en transportsträcka Och det var väl lite vad man hade väntat egentligen Men Casillas förtjänar ju alla, alla hyllningar. Det var, var väl kul att det gick lite bättre än sist. Han var på en fylld och spelade Champions League. Behövde se sig passerad
0: av Andrea Dosena till 4-0-målet. <laughs>
1: Det hade inte varit ett värdigt avslut. Nej, sannolikt inte. Istället fick men. vi
0: en faktiskt superräddning på Danny Ings mm. uh, nick i slutminuterna.
1: Ja, ja, det var det. Men om det är ett värdigt avslut, det är väldigt med en, <laughs> en, en, en superräddning. Ja. Men just att det är Danny Ings är en redan avgjord åttondelsfinal, det är lite tråkigt. Men nej, fin, fin målvakt. En
0: varm kram av Jörgen Klopp och varma applåder av Dekopp i alla fall Han la ju faktiskt ut i sina sociala medier efteråt och tackade Och han har ju talat om hur, hur fint det faktiskt är att komma och spela fotboll på Anfield Det värmer ju med en, en spelare som såklart spelat fotboll på de allra största arenorna i alla olika sammanhang redan. Är det något du tycker att man bör plocka ut som något litet russin ur en annars ganska torr och tråkig kaka från den där Ja, bataljen?
1: No, alltså det man kan ta med sig är att jag tycker att vi vi spelar ju ändå av matchen. Jag tycker väl inte att Porto kommer och de, de måste väl ha känt att 5-0 kanske var lite väl övermäktigt. Jag tycker inte att de... De pressar inte på ett sätt som jag kanske hade förväntat mig. De ville väl kanske komma därifrån med heden i behåll ungefär. Och det kändes som att det var två lag som ja, men var ganska nöjda med 0-0 tycker jag. Alltså, det, det fanns några lägen här och där, men det var ju ingen. Eh, det var väl ett sån här nära man kommer. Och med den uppladdningen, eller vad man ska säga, just att ha 5-0 så. Alltså det var ju svårt att själv känna sig jätteexalterad för en final i Champions League också utan man, man kunde lugnt sitta och gotta sig igenom den matchen utan att behöva ha de här liverpool på utsidan utan det var väl fint att vi kunde få bara flyta med för en gångs skull så att det är väl det man kan ta med sig att vi, vi gjorde rätt. vi gjorde inte det Omöjliga och liksom gjorde det spännande Precis Och, och någonstans
0: i den här transportsträcken och allting Alltså det är ju egentligen sjukt häftigt Att man kan avslaget vilande sina nyckelspelare Transportera sig till en Champions League kvartsfinal Det säger ju någonting om att vi har inte ens varit i en kvartsfinal på nio år i den här turneringen mm. och, och nu så att säga lunkar vi dit ett statement måste man ju ändå ja. kalla det.
1: Ja men det är det ju verkligen och i ett sånt här sked av säsongen dessutom där alltså få möjligheten att vila sina nyckelspelare inför en match mot United det är klart att det, det finns en jättefördel i det så nej fortsätta i kvartsfinalen på den inslagna vägen och ta 5-0 i första så lunka sig till semi sen det låter det kan Klopp ha som plan.
0: Taget även inför kvartsfinalerna och de Lottas ju kommande fredag och det ska ju spelas här om en liten stund när vi sitter och spelar in När ni lyssnar så vet ni säkert om det har varit Tottenham eller Juventus som har tagit sitt i sällskap För jag tror att vi kan räkna hem dem lite. vi räknar hem oss själva igår Och sen så oss ju en hel del matcher i nästa vecka också Vi kommer att göra ett Champions League-special inför kvartsfinalerna när de har lottats som ni kommer att kunna lyssna på eh, som ett premiumavsnitt på podmi.com. Vi har ju haft eh, Christian Andersson från podden över i Liverpool eh, här, både med Newcastle i ligan och support då i veckan. Och han eh, gästade ju gänget från The Anfield Rap. Och deltog dels i en av deras uppsnackspoddar inför den här portomationen och han har också fått med sig en intervju därifrån så vi ska höra deras tankar på det här fortsatta Europa-äventyret Vi kan ju använda det materialet nu eftersom inget chockartat hände på Anfield Det var ju lite i förtid, vi pratade upp då kommande kvartsfinaler redan men håll utkik efter ett premiumavsnitt med Champions League fokus i Nästa vecka alltså För här är det väl Dags och högtid Att börja snacka upp det som verkligen Kliar och Bubblar igen just nu där.
1: Så är det, det är United På lördag, det är inte Jaha, många är matcher Jag menar som...
0: Melodifestivalen är ja, 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 ja. ja,
1: men den jag tänkte att den kommer ju strax efter, vi kör väl en extra podd på det efter United-matchen, tänkte jag. <laughs> vi, vi kör ett premium på det istället. Ja, det är bra.
0: Men, äh, nej, såklart. Äh, Manchester United, äh, 13:30 Old Trafford. Äh, United äh, har ju också äh, spelat fotboll i veckan. De hade ju en, äh, den här klassiska måndagsmatchen mot Crystal Palace och... Äh, vi ska ju få in, eller vi kommer att klippa in i det här avsnittet vårt snack vi hade med Bojan Georgic. Vi ringde upp honom här i tisdags och eh, tog tempen just lite från fiendeland. Hur känslorna är där, hur tankarna går och eh, vi följer mycket in på den där måndagsmatchen mot just Crystal Palace. För den, den symboliserar ju väldigt mycket den med... Manchester United och vi får ändå liksom någonstans lokalisera och försöka placera ner var vi har det här United-laget idag och sen ska vi såklart lägga väldigt mycket betoning på vad Liverpool kan uträtta mot dem på lördag men eh, jag tror att du likt som jag och likt alla andra känns, det där, var, det där var så typiskt United på så många sätt och vis så dåliga, sen ändå så tunga till slut
1: så är det ju någonstans just det här att de får med sig de tre pinnarna. Det känns som att det har varit, förutom kanske lite i början av säsongen där de såg ruggigt starka ut faktiskt första, jag vet inte, fem omgångarna kanske. Så känns det som att det är precis på det här sättet de har liksom hankat sig fram. Inte just att de gör såna här vändningar såklart men... De, de ser inte starka ut, de ser inte bra ut och ändå lyckas de på något jävla sätt få med sig tre pinnar. Och helt otroligt tycker jag att de ligger tvåa med, med de matcherna. Man ser ju ganska mycket United, man har ju inte så mycket att välja på. Om det är en fyra match och United spelar, då är det ju de som, som visas liksom. Och det är, ja, det är helt sanslöst och det precis som du är inne på, det är ju så typiskt United app att lyckas vända och vinna den här matchen som såg egentligen helt avgjord ut tyckte jag vid 2-0. Jag såg inte att de skulle, skulle kunna vända. Det, de har ju inget som liksom eh, det finns ingenting som talar förutom kanske namnen på pappret då. Men i deras spel finns det ju ingenting som talar för att de ska vända en sån match. för De, de spelar ingen bra fotboll men
0: eh, lätt att Nej, sitta du... och säga det
1: inför en, en match mot dem när man tycker att vi spelar fantastisk fotboll liksom så får man la... Om man det bakom sig sen mm, Ja
0: och sen såklart vid, vid ställning 2-2 När man då känner att ja, Crystal Palace har redan tappat allt Då lyckas ju faktiskt Palace skapa fram en fantastisk mm. målfans Och istället så gör återigen då David De Gea um, Om en att Matic avgör senare så är det ju faktiskt där och då no, Känns det så att där, där vanns matchen när han, när han tar den liksom
1: Ja, och det är ju också någonting som är så talande för dem. Inte bara den här säsongen utan de senaste, senaste två, tre säsongerna. Så man undrar ju vart de hade varit om de inte hade haft det sker Det är bara att titta på, nu vi pratade ju Champions League här innan. Det var ju samma när de var och mötte Sevilla nere i Spanien. Det är också han som ser till att de kommer därifrån med ett okej okay borta resultat egentligen. Så en otroligt bra målvakt. Vi får hoppas att vi... Att vi kan få lite hål på honom istället till helgen Eller att vi har, Karius har ju tagit lite hans precision nu känns det som Och även börjat leverera lite själv Så vi kan ju hoppas att vi har en, något liknande på gång mellan stolparna Men ja, det
0: äh, sitter ju i håret eventuellt Det känns lite så Säla Härliga sägningen så vi får väl ja. se där Och nej, såklart, och det, det finns ju väldigt mycket att diskutera kring Manchester United Det viktigaste ur Ur våra ögonsätt just nu är ju egentligen hur vi ska besegra dem Och eh, det är ju ett United som man kan kritisera för väldigt mycket Sen så kommer tyngden någonstans in Som vi säger, du pratar om namnen på pappret Det är när de spelar då med kniven mot strupen När det egentligen inte behöver följas några offensiva riktlinjer För det kanske är där det saknas viss spelidé och så vidare Men... Vad tror du att Liverpool nu kan utnyttja? Hur tror du att Klopp tar sig an den här matchen? För hur Mourinho tar sig an den Det tror jag att vi alla vet Han har gjort det i stort sett varje gång I mötena mot topplagen Han har haft pressen från supportrar Att spela en annan typ av fotboll Tusen gånger Och fullständigt ignorerat det Men Jürgen Klopp Måste ju någonstans också veta. Vad det är som väntar Och vi har ju sett att om Liverpool blir för bollförande Kan det vara lite Men ja, hur, hur ska Liverpool tänka inför lördagen?
1: Jag tycker väl att vi någonstans de senaste månaderna här har lyckats anpassa spelet lite mer mot sådana här sittande försvar som, som vi alla väntade oss att vi, att vi ska få se, precis som du säger, det blir mer Mourinho-spel än, än klassiskt vad United, alltså klubben Manchester United vill, vill vad ska man säga, ses som, utan han, han kör sitt race och kommer stå lågt och kanske satsa på Martial och Rashford på kontringar till exempel, men jag tycker nog att, att vi har sett lite tendenser till att vi börjar att kunna hantera de här försvaren om man tänker West Ham. Bland annat nu av, av de senare exemplen. Och jag tycker väl att det blir ganska viktigt att faktiskt balansera mittfältet framförallt. För våran från trio har vi ju klar oavsett känns det som man jag hade ju gärna sett ett mittfält med där vi får in vår James Milner igen faktiskt. Och har ett lite mer... Alltså inte det här mittfältet som talar för att det är ett bronkagäng som vi möter. för att Som har ställt sig defensivt för att de, de inte kan annat om man säger så. Utan lite mer det här mittfältet som vi har varit bland annat i Porto då när, på bortamatchen. När vi var väldigt lyckosamma med... Henderson och så kanske jag vill ha in Chan. Han var ju inte med där. Men Henderson, Chan och Milner som vi faktiskt satt och pratade också om i en podd här för, för några veckor sedan. Eller sådär. Lite där industriarbetar mittfältet. För jag tror att det kommer mycket avgöras. Och genom, genom att de gör det jobbet så tror jag att vi kan även frigöra ytter och, och chanser för våra. Av våran topp tre och jag Man är ju sugen på att se en spelare som Oxley till exempel mot ett lag som står defensivt. Men jag tror inte att det är rätt Melodi att försöka. Alltså han, han behöver ju också ytter om han ska kunna liksom, genomföra sina lite genombrytningar eller genombrott. Så där. Och, och det tror jag inte vi kommer bjudas på någonting. Utan sjukt nog så tror jag att vi, vi kommer låtas vara spelförande mot ligga 2 om borta. Liksom. Det tror jag faktiskt. Vi slängde ut
0: här ett par timmar innan vi satte oss för att spela in det här avsnittet just hur folket i stugorna hade velat formera vårt mittfält på lördag och alternativen jag slängde in var Henderson, Kärn Milner Det var Henderson, det var ju det du var inne på Henderson, kärn Oxlade, Chan, Oxlade, Milner Jag gick runt på de där fyra gubbarna Gini Wijnaldum äh, har ju haft The Runs äh, i äh, Bakre regionerna Pratar ju Kloppen på äh, presskommandet Han fick lära sig lite mm, Att det inte var helt rumsrent äh, Språk men, äh, nej, Och vi får ju säga att han har varit tillbaka i träning Men kanske Inte går in direkt här Det finns ju klart andra konstellationer man rent teoretiskt skulle stå för Men det är faktiskt Emre Chan, Oxled Och Milner som för mest röster Där hemma Det låter ju såklart sexigare än det du säger Men jag håller ju absolut Med dig Att vi nog Genom det sättet att spela Och som vi ja, men gjorde i Porto Skillnaden då blir ju en Emre in Istället för en Ginovinaldum Och att vi, ja, men vi Vi balanserar oss själva lite Vi kommer inte liksom ställa oss fram vi straffområdesgränsen Även om vi skulle få chansen det vi får ju såklart se exakt hur defensivt inriktat det här United-laget blir Men istället låta dem försöka spela lite boll, Låt, låt Nemanja Matic försöka spela lite Och eh, låt Paul Pogba känna att han kanske får lite utrymme Våga ta några kliv, våga börja slå lite avgörande passningar Och så låt oss bryta det liksom Istället för att vi ska försöka stå allt för högt och äger allt för mycket Utan istället ligger beredda i vassen för att straffa dem direkt De går bort sig För um, som sagt, de har ju inte velat vara spelförande i de absolut viktigaste matcherna Vi, vi ser ju, de låser sig i stort sett platt mot Manchester City De var, som du nämnde, i Champions League nu här mot Sevilla Visserligen då på bortaplan, men var ju inte alls intresserad av att spela fotboll Men släpper vi då upp dem lite Och sen kan hugga på det Så känns det ju som att vi har Oerhört mycket att vinna Och sen så tycker jag att Om, om det blir en match i match i en situation Så är det ju troligtvis Salah Ute på sin högerkant mot Antingen Ashley Young eller Luke Shaw Som, lärde, som är deras vänstermaxalternativ. Och här har vi ju Oerhört mycket Att eh, vinna Jiang har gjort I perioder bra insatser Tycker jag han har sett ganska stabbi ut De senaste Och det som Mourinho har gjort När han har kommit till Anfield ett par gånger Är att han i stort sett har lagt om det som någon fembackslind Då är ju Ashley Yang istället varit Kanske den där femte spelaren Som har gett ett stöd Jag, jag kan inte se att han skulle vara så Att han skulle våga göra det och presentera det För publiken på hemmaplan utan det kommer nu bli en fyrbackslinje och då tror jag att vänsterbacken där kommer att få ett helvete. otroligtvis troligtvis Viktor Nilsson Lindelöf innanför sig som också har blandat och gett. Så ja, men det är alltså ju länge sedan man var så här positiv ändå inför den här matchen känns det som.
1: Det är ju en försvarslinje som kanske lämnar väldigt mycket övrigt önska i United. Vi tycker ju ofta själva att vi har det. Men med Van Dijk in och man känner att det har liksom stabiliserat sig lite så tycker jag väl att deras linje trots nu då att Baggi verkar vara på gång tillbaka. Men han har ändå varit borta ett tag också så att det får man ju tänka på. Så, så tycker väl inte jag att Lindelöf, Småling, Valencia och så som du är inne på kanske den där utmanas mest då. Cho eller, eller Young Chan som. Att det borde bolla några stora problem för våran trio där framme. Sen givetvis får ju de hjälp från andra lagdelar. Men jag tycker väl det känns som att United har... De, de blir ju på något sätt som bäst eller som starkast när de hamnar i, i underläge. Som mot Palace eller mot Chelsea eller sådär. När det liksom blir lite där att att vi slänger in lite på offensiven och nu, nu måste vi satsa på att gå framåt. Och det tycker jag visar ett ganska stort underbetyg till... Mourinho som coach. Det, det är skönt att få sitta här och hacka lite på honom. så Men det känns verkligen som att de presterar bäst. När, när det liksom. Ja men nu, det nu är det aldrig. Nu måste vi gå in och försöka anfalla här. När men det de blir... tappar lite den här taktiska biten. Som han verkar försöka. Alltså det, det känns som att han har en viss förmåga. Att lyckas förstöra. Alltså en spelare som Pogba till exempel. Som har all potential i världen. Och kanske var en av, en av de främsta spelarna. Det känns som att det har liksom. Han kan ju försvinna i matcher helt totalt och vara sämre än Mac Tominay liksom och bli petad av honom. Och det är ju helt otroligt egentligen.
0: Det är det som känns... att en
1: ska börja petas alla nu. Ja, precis.
0: Ja, men det, det känns ju som att deras om man säger, taktiska grundupplägg ibland hämmar den individuella kvalitet som finns där. Och det har ju varit uh, pussigt för. Alltså det är ju bara att vara väldigt krass och ärligt liksom grundkvaliteten i Paul Pogba, grundkvaliteten i Alexis Sanchez, den speed, finess, smartness som finns i Rashford material, eh, kreativiteten i Jean Mata Romelu Lukaku, man kan säga vad man vill om att han inte har presterat mot topplagen storlagen, nu gjorde han mål och assist mot Chelsea och var bra i den matchen, kan ju såklart eh, vara något han tar med sig och börjar känna någon form av vändning. har ju annars också haft det svårt mot Liverpool. Där jag även i Everton var egentligen inte jätteimponerande. Där och minns ju den där mané matchen när Ragnar Klavan la honom i fickan i 90 minuter bland annat. Men, men det är som du säger, när, när de släpps ur systemet, när det står 2-0 borta mot Crystal Palace man bara måste, nu måste vi bara spela fotboll och göra mål. Då, då är ju alla plötsligt ett, ett litet snäpp bättre i alla fall. För då, då får de lita till sin egen individuella skicklighet helt enkelt. Sen är ju fördelen när det skulle hända eventuellt mot ett Liverpool. Om vi gör 1-0 tidigt eller till och med 2-0, tack gärna. Så, så kommer vi ju kunna straffa dem något fruktansvärt om de flyttar upp laget. Vilket Crystal Palace som hade gått helt på pumpen efter 60 ja, minuter. Någon ork i världen att göra Det var ju Sörlott som tryckte sig ner Mot en hörnflagga, lite halvhjärtat Och sen skickade iväg bollen I stort sett Så Det ja, det, ja, men det blir oerhört intressant Att se hur uh, Hur matchkaraktären Blir inledningsvis och, uh, det, det är ju som sagt ett för två som jag tror börjar forma sig Och som är ganska givna Mittfältet så tror jag att vi Är Ja, max en gubbe ifrån om det nu inte blir Henderson, Chan, Milner så är det väl en av dem Ut och eventuellt då också oxled in Offensiven vet vi Trion är Helt frisk uh, Utmanades ju ödet lite av Jörgen Klopp Kännes det nästan som mot Porto Till och med att slänga in Sala i slutet Men uh, annars är det väl Vår backlinje Och du är inne på att Uniteds backlinje har ju faktiskt inte varit Man har ju pratat en del om Uniteds defensiv men den har ju i grund och botten byggts på David Egea. För han har ju behövt göra väldigt mycket fler räddningar än vad våra målvaktare har haft chansen att göra. Det har ju faktiskt varit lite bättre på att ens hålla undan. Vi har pratat mycket om det här med att både Mignolet och Karius hade perioder där de i stort sett släppte in fem raka av de skotten som kom. Och det kom inte så mycket skott men det som kom det släppte man till. I David Egeas fall och det ju varit mm. helt tvärtom. Vilket talar om egentligen ett sämre grundförsvar. Den börjar ju sitta i Liverpool nu och även om vi då kan släppa till lite skott så kommer de istället utifrån lite sämre lägen. Vi har fått se Loris Karius göra ett par viktiga och bra räddningar utifrån de premisserna sen. Det som blir spännande på lördag är ju vem som nu faktiskt för tuffare så här blir det ändå inte matchmässigt. Och nu får man väl någon fingervisning troligen. Bem, Bre äh, Brendan Rodgers Jörgen Klopp Ser som alternativet Kompisen till Van Dijk uh, Och uh, Nu fick vi se båda mot Porto Men uh, hur känner du själv att uh, Det är ju dags att ta beslutet nu
1: Hade jag fått välja i det här läget Så hade jag satt Dejan Lovren på uh, Mittbackspositionen Tillsammans med Van Dijk på lördag är jag är inte hundra procent säker på att det är på samma sätt Klopp tänker men jag såg även i våran poll där att jag var inne och rösta själv. Jag var, jag var inte ensam om man vilja se Lovren. Det verkar som att merparten känner likadant och han har ju verkligen spelat upp sig tillsammans med en, en kollega som kanske är lite mer ledare bredvid sig faktiskt. Så jag vet inte vad känner du? Vem av dem skickar du in på lördag?
0: Äh, alltså, det, är ju, det är ju inte så att jag ska försöka linda in Att jag inte har kritiserat det igen Lovren med, med allt jag äger och har uh, I flera år egentligen Men samtidigt så har jag väl Stått någonstans uh, Ganska högt på barrikaden Vad gäller att Joel Mattip däremot Inte är svaret på vår försvarsproblematik uh, och Där allt och alla verkade påstå Att direkt han fick en partner Så skulle han bli så himla bra Den uh, köpte väl inte jag riktigt och Tycker väl att vi får se här med facit i hand att Han är inte bättre när han får en stabil partner För han är ganska osäker I sig själv Och det här nonchalanta Består Oavsett om det är Van Dijk Klavan eller Dejan som är hans partner Medan Dejan som Han bröstar ändå upp sig det, det kan absolut finnas en hybris Som vi vet skulle kunna Resultera i någon riktig grej Också Men att vi skulle sitta här i början av mars och ha 80% som tycker att det är en lovren Gå före Joel Matip, 255 personer har röstat as we speak det, är ju, det visar ju ändå att han har Han har ju fan ner huvudet och gjort det bra med Van Dijk. Och sen kan man då tycka att Mattip har gjort det direkt dåligt och bla, bla, bla. Men det, det känns ju idag som det givna valet Sen vad som ska hända efter en sommar och så vidare Men jag tror att det det är det valet som Jürgen Klopp också kommer att göra. Och det är ju värt någon form av applåd och se den eh, lilla formen av återuppfödelse i alla fall som eh, Kroaten har stått för här de senaste månaderna.
1: Det är det ju verkligen. Det såg man inte hända i november att man skulle sitta och rösta upp Lovren till en startplats. Det hade man väl röstat för att han skulle lämna först i, i januari där. Så nej all heder till honom. Det kanske snarare är som du är inne på att det är han som har, har steppat upp sig lite med ledare bredvid och jag tycker väl lite faktiskt att när man har sett Matip tillsammans med Van Dijk så har det snarare varit så att hans brister kanske har kommit fram mer tycker jag om jag ska välja utan att utan att ställa mig på, på tåget för eh, snabbt om att han måste bort liksom. Men jag, jag tycker nog att han ser ännu mer eh, stabbig ut än vad jag tyckte. <laughs> när, när, när inte Van Dijk fanns i klubben. Och eh, samtidigt så all heder att Van Dijk har kommit till rätta så fort. För jag tycker han var, tar man Newcastle-matchen till exempel. Nu, nu var väl inte det något jättemotstånd om man säger så. Men det var han ju riktig general. Alltså, han, han vann ju varenda nicktuell och är väldigt... Jämför man med till exempel. Jag tänkte på den delen del när jag såg United nu mot Pallas. Och kolla på Lindelöf till exempel. Så, så riktar ju alltid Van Dijk. Alla bollar som kommer så riktar han till en medspelare väldigt enkelt. Alltså han passar med huvudet på ett annat sätt än vad de flesta mittbackarna är Som kanske bara nickar bort den eller det blir lite inkast eller så där. Han är extremt skicklig på att styra med liksom en touch hela tiden tycker jag nere. Och det är otroligt viktigt att kunna ha den. Liksom säkerheten därbak Det är ju något som vi. Ja, vi har ju köpt att det många gånger, men det har vi verkligen saknat eh, om man ser några säsonger tillbaka här. Mm. Ja, och det finns ju också. Det finns ju massvis med jättebra
0: statistikkonton på, på Twitter och det finns säkert på andra sociala medier också. Där, ja men. Privatperson, vi kan, vi kan säkert länka Jag tror många som lyssnar på detta följer många Av de, de här duktiga liksom, Statistikbitarna Som verkligen gräver ner sig och, och tar man i stort sett alla parametrar Som går att baka in i Alltså försvarsmässigt Huvudspel, om man säger såhär alltså, Vunna nickdueller, nickdueller som man dessutom Sätter på en medspelare Och ja, men Alla olika delar I det spelet så, så är det just nu ingen i hela världen som konkurrerar ut från där. Där är han, han toppar de listorna. Um, han har ju tappat typ så tre nytta eller så han kom till Liverpool. Alltså det är ju det är liksom löjliga siffror nästan och. Ja, här får man ju återigen bara lyfta på, på den berömda hatten till Jörgen Klopp som, som valde att vänta. Det krävde att vi satt här en, en höst till och, och svor genomled Tottenham debaklet och ett par andra stötar längs vägen. Men nu står vi här och gör vi, tar vi ytterligare ett steg i sommar så, så är vi ju verkligen på rätt väg. Och det, det, skulle bli jäkligt, det blir ju såklart ett... Ett jävla elddop på, på lördag Mot Manchester United Självklart Van Dijk gick in i en fa Cup match och, och gjorde Debut och gjorde mål Mot Everton, såklart en speciell Match ur, ur många synvinklar men, men det här är ju Ja, men det, det största, större än så här Blir det ju inte, han är ju inte med Mot Manchester City till exempel så, så det här blir ju ett test för honom också. det, det ser man ju fram emot Att se, och jag, Tror ju man tänker att det bör passa honom ganska bra att spela, spela fotboll mot en anfallare som Romelu Lukaku. Som uh, vill få bollen lite högre, stonkas lite mer. Uh, sätter den det, det skulle ju förvåna mig om man börjar sätta den extremt mycket i djupled på Lukaku helt plötsligt. Även om det kanske hade varit det bästa. Men uh, nej, ett uh, rejält prov för... Van Dijk Som vi då tror startar tillsammans med Dejan Lovren i mitt försvaret um, Andy Robertson uh, Vilades till vissa Han har haft lite små bekymmer Men Alberto Moreno klev in i Champions League-matchen Men där kan vi väl bara konstatera Att uh, är han uh, 80% frisk Så startar han till 100% mot, uh, mot United i alla
1: fall Ja, men så är det Det, det kommer vara Robertson Om inte händer något uh... Extraordinärt här de sista dagarna inför matchen Joe
0: Gomez klev in på högerbackplatsen Lite då på samma sätt det roterades Alexander Arnold vilades Våra lyssnare fick säga sitt på Twitter också Gällande den saken innan vi gick in Och det Lovrenklass Lovren-klass på Alexander Arnold just nu 80% röstar i den, den yngste av de två ynglingarnas favör Sätter du dig i samma båt som majoriteten därmed?
1: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag hade inte gjort det för några månader sedan. Då tyckte jag väl att Gomez var mer, mer anpassad för den här typen av match. Men jag tycker att Trump har spelat upp sig så pass mycket att han går före nu, oavsett motstånd faktiskt, måste jag säga. Så där, där sätter jag mig i lyssnarnas eh, ro, vad säger man, jag är så dålig på båtar, I, bo, i deras båt. Jag tänkte säga rodel eller något, men jag kommer inte, jag kommer inte på vad det heter. Eka, kan du säga? Jag, jag, jag rode den ekan du framåt tillsammans med det. lyssnarna.
0: Ja, nej, uh, ja men det är ja, fantastiskt. Det känns som en stabil eka och vi, vi pratade ju nu, det var ju framförallt i slutet uh, av förra året, uh, december uh, årsskiftet. Det var ett par för där. Joe Gomez tyvärr då blottade lite för mycket defensiva brister för tidigare egentligen inledningsvis under säsongen var det ju kanske, ville man ha det trygga alternativet Så var det Joe Gomez, ville man ha lite mer fart fartflärd framåt så var det Alexander Arnold Men när då inte ens Gomez som man säger, så stod för den stabiliteten så blev det ju lite lose-lose att välja honom För då fick man ju inte ens det Och det känns ju som att Jürgen Klopp har tagit det i valet de senaste veckorna Uh, Framtvinga till viss del, hade lite skadorproblematik, men, men nu känns ju Alexander Arnold precis som Andy Robertson som ja, etta på sin ytterbacksplats helt enkelt.
1: Ja, men det gör han, och dessutom med tillägg till hans offensiva kvaliteter som är bättre än Gomes tycker jag. Så att eh, där eh, blir det som vi tror med ett ganska lågt United så kan ju även det givetvis vara en. Eh, en fördel i, i det hela att han kan komma upp lite och han har ju även en frisbaksfot och, och sånt där som, som är fint med så att nej, han är, vi cementerar det. Mm.
0: Slängdes ju faktiskt in
1: i hetluften mot just Manchester
0: United på Old Trafford för mm. ganska exakt ett år sedan. Det var väl januari 2017 vi, vi mötte dem där 1-1 slutade den gången James Milner på straff Uh, vi... Och slatt på offside <laughs> ja, Eller ja, det var inte alls som offside val. men... Valencia var väl offside på det där ja. när De kastade tillbaka Eller från inkastet och så ner igen Men uh, nej men uh, Ett offside-mål och ett av det sker Gör tre fyra räddningar Det där hör till Så det vet Vad är vi det? Så det är ju med de förutsättningarna vi ändå går in i matchen Och uh, ska strax uh, Börja tänka på hur vi tror det här kommer att sluta Men men ändå koppla tillbaka till det med matchbild vad, vad tror du att vi får se På matchbild
1: Jag tror att vi kommer att se att United Som i alla fall börjar eh, lågt Och, och kommer låta oss ta lite eh, Taktpinnen om man säger så Sen hoppas jag väl lite Som det du var inne på att vi kanske inte Riktigt tar den, det låter ju jäkligt konstigt Men att vi, att vi faktiskt låter United spela lite fotboll också just för att få upp dem lite i banan. Eh, för det tror jag är viktigt för att vi ska kunna straffa dem egentligen. Sen, eh, sen, men jag tror väl egentligen att eh, Mourinho är så eh, cynisk. Liksom, så att han spelar gärna 0-0 i, i den här matchen och tar med sig de poängen. För jag, jag upplever bland, man känner ju en del united supporter hur de hur man nu har hamnat i sådana konstiga umgängningar men det, det känns så där. det är två helt olika typer av supporter just nu Liverpool fans och United fans för jag tror inte att det finns knappt en United supporter som är nöjd med hur, hur det spelet ser ut trots att de har en poäng mer än oss och, och ligger två i ligan så känns det som att de själva också vet att det, de, de lever lite på lånad tid med att de faktiskt tar de här tre poängarna som nu de, när de gjorde en vändning mot Kristel Pallas som egentligen givetvis för, för en klubb som United ska vara till 90% i alla fall. Bara åka dit och plocka de här poängen. Men jag är inte säker på att de hade åkt och plockat de poängen om den matchen hade spelats varje dag i, i sju raka dagar. liksom med, med det sättet de spelar på nu. Så jag... Nej, och det är väl lite det. Så jag, jag tror väl att Mourinho tyvärr kommer, kommer satsa på en pinne. Han vill inte slappa förbi Liverpool och då... Kommer vi in på resultat egentligen. Men, men det är någonstans så tror jag väl att det kanske ligger nära Det hade ju varit
0: spännande att se Jörgen Klopp ställa upp Liverpool på ett Antonio Conte Chelsea mané som mot Manchester City. Vi bara ställer tio tiger som, som bara står helt stilla. Inte intresserade av att nej, vi, kommer inte, vi kommer inte ta bollen. Vi vägrar. Ja. Vi vägrar. Ja.
1: Båda lagen kanske kommer stå så. Ja. <laughs> så händer det nåt i minut 85 sen. Ja.
0: Singla slantar till slut.
1: Jag ja. äh, det... tror du går tror du, tror du in och vågar att trycka upp någonting.
0: Nej jag, jag, nej, jag tror inte han gör det. Jag, jag tror att han är oerhört uh, rädd för att uh, gå bort. Så, alltså, jag, jag tror han, han kan tänka sig att leva med att han är en cynisk, gnetig jobbjävel som, som får nya ja, liksom. med sig och. Får han 0-0 med sig fram till 87 Då kan han ju få med sig 1-0 Och det, det, jag tror han tycker det räcker liksom. Kan han i stort sett försöka låsa in 0-0 Och eventuellt få med sig 1-0 uh, Så det, det är han nog så frestad Över kontrarisken Det skulle kunna vara att försöka spela fotboll mot Liverpool Om än att fansen nog hellre också United skulle liksom Ah, Okej okay, men vi, vi var, det var en jävla Holmgång, vi slogs fram och tillbaka Det stod 1-0, 1-1, 2-2, 2-3 Alltså och så får man Se lite vad, vad det kommer till Jag vet att direkt efter slutsignalen kommer alla United-sportare såklart jubla Om det så bara blir 1-0 med ett mål i 93 Det, det hade vi alla gjort Men, men det är som du säger hur, hur länge kommer det Att vara så jäkla Kul, roligt och spännande Men på lördag tror jag vi får se det Men jag tror att Liverpool som vi har varit inne på, vi har Lite fler och lite Vi lite bättre taktiskt Drilla, det känns som att ha varit De senaste månaderna när vad vi ja, Har varit egentligen ett par År där, där viss typ av motstånd Har varit väldigt svår för oss att hantera Och även Att vi kanske också är lite försiktiga som sagt i vår approach, det blir ett hårt jobbande mittfält, det är okej okay om vi inte liksom pressar på, vi kan få tappa lite boll, vi vinner tillbaka den, vi får upp så att det blir lite spel mellan lagen och då kommer vi att komma till vår rätta och vi har egentligen inte ens pratat om vår offensiv men att konstatera att den är där och hur fantastisk den är och den Utöver Porto-matchen här i Champions League Som vi har konstaterat var en transportsekerhet så, så har de ju fortsatt leverera liksom in i kaklet hela tiden här. Det Salah fortsätter att göra mål Mané har fortsatt att göra mål sen Sen vi fick igång honom på Dragao tillsammans <laughs> Och eh, visst Firmino kan man tycka med Newcastle Minimalt hack ner Men sen blickstrar han ju till Gör det helt fantastiskt inför 2-0-målet Och ska väl också berömma lite Rafa Benitez för att han Punktade bort honom ganska bra Men, ja, men det känns ju som att vi, ja, vi vi går in i den här matchen med Väldigt många i rockar Men de går in i den med en det sker Absolut Men, men mycket så, mer än så Till deras fördel Tycker jag inte att man känns United går in Till den här matchen med och, ja, Vi ska ju höra äh, så Sitt kvar här nu Vi börjar avrunda denna delen Men vi pratade ju med Bojan Georgic här igår, det var tisdag förmiddag, det var ju innan han faktiskt skulle kommentera just Liverpool-Porto Men han kommer ju ge sin syn lite från fiendeland, hur tankarna går där, är det lite det vi är inne på eller hur surras det i leden och ni får höra vad han tror om matchen, vad han tycker att United måste se upp med hos Liverpool Vad Liverpool eventuellt behöver se upp med hos United Och även vad han tror matchen till slut eh, slutar Men eh, vi kommer att köra tipstävling tillsammans med Sam Dodds i vanlig ordning Och eh, det är stor match och eh, stora matcher kräver stora priser så Mattröjan för säsongen är inslängd i potten och eh, ni eh, håller koll på reglerna hoppas jag Annars dubbelkolla nu allt när ni ser detta dyka upp på Twitter i slutet av veckan För det är ju alltså att följa LFC-podden som är viktigt, retweeta bilden och så svara in sig Ett vanligt svar liksom med all den där info, så här citeringar och annat Trans. Vi har haft ett par äh, incidenter där man har gått bet på vinst Och nu är det ju som sagt en matchtröja i potten Så det vill man inte missa um, Till och med du ni kommer väl försöka vinna den, antar jag
1: Ja, givetvis det, Jag måste bara bestämma om jag ska tippa hjärnan eller hjärta den här gången Det brukar ju, tycker det brukar hänga ihop Man brukar ha ett resultat ganska klart med sig Men den här gången känner jag någonstans att vi, vi borde kunna hålla till dem med 4-0 baserat på hur mycket bättre jag tycker att vi spelar. Men hjärnan säger liksom, ja men 1-1 kanske. Alltså ja. det är så här, det finns två helt olika, sen vet jag ju att sitter jag i klockan, frågar du mig klockan kvart över ett på lördag så är det 4-0 närmare än 1-1. Så är det alltid. Så något av tåst, <stör> jag okay, du, du garderar
0: dig. <stör> jag är en
1: halv gardering resultatmässigt här.
0: Ja, så länge det inte är match 13 på stryktipset, för där måste man ju <stör> kryssa som, som ni vet. Så, ja, men det är bra att få ähm, lite himmelhälvet på det, även om man kanske inte kan klaga på ettet på Old Trafford, hur jobbigt det är med att vara. Ja, jag slänger in lite majoritet av hjärta i det hela Och säger 2-1 då så att vi, Och till Liverpool klart så 1-2 om vi ska sträcka upp det här Men jag tror fan det är dags att gå segrande från Old Trafford Vi minns 08-09 Då tog vi ju 4-1-segern Det var ju en av de här riktigt bra Liverpool-säsongerna i minst 13-14 tog vi den med 3-0. En av Liverpools riktigt bra säsonger. Och man vill ju putta upp den här säsongen i nivå med dem. Så då ska det ju gärna till en tvålning på Old Trafford. Så eh, seger i alla fall för The Mighty Reds. Och eh, då blir det ju en bra jävla helg. så kan vi knapra ustbågar till Melodifestivalen senare.
1: Ja men så är det och för att pegga upp det lite så måste vi säga att 08-09 där så hade vi precis lagit ut Iker Casillas ur Champions League också innan vi åkte till Old Trafford så att det finns, det finns mönster i att vinna med 4-1 på Old Trafford till helgen faktiskt.
0: Ja Absolut, sånt tar vi med oss i bagaget, ni får inte stänga av nu, ni kommer på en liten brygga här men på andra sidan den så hör ni mig samtala med Bojan Georgic, uppring på telefonlinje, Bojan tycker att Skype är alldeles för modernt och annan utrustning så vi Bere hålla lite till godo med ljudkvaliteten som erbjuds. Men eh, lyssna in, njut, hör och eh, tänk vad den eh, ja, ständige tyckaren Bojan Georgic säger. Och eh, så peppar vi till det här och laddar upp inför lördagens heta möte Manchester United mot Liverpool. Uh, då uh, sitter vi här och uh, har nu uh, med oss uh, en uh, bekant röst uh, tror jag för alla oavsett uh, lagsympati i, uh, i Sverige. Ni uh, har sett honom på fotbollsplanen, ni hör honom och uh, ser honom i via fastställningar både som expert i studion och uh, bakom mikrofonerna framför matcherna som vi slukar i oss uh, dagligen i stort sett. Uh, Ojan Georgic. välkommen till, till andra sidan. För om man vill säga, med tanke på ditt United-fotbolag. <laughs> Tack så
2: mycket. Kul att snacka lite fotboll. Och eh, mm. när ett rivalmöte vankas och det ska spelas på olsja på lördag. Är det är alltid kul att dela med er, lite i mina åsikter angående att Ärtet och Liverpool. egna höra er, era också. Så Fotbollen är ju... Den, den är så pass stor tack vare våra åsikter. Och det spelar ingen roll om du har spelat en minut. Eller om du inte alls spelat. Eller 12 000 matcher. Så ska du ha rätt i din åsikt. För supporter gör den här sporten mer intressant. Och den gör det för spelarna. Där. Den här tiden man lägger ner. När man springer ut inför fullsatta läkter. Ja,
0: verkligen. Och jag vet ju vi sitter här. tisdag eftermiddag. I kväll banket. Det är Champions League för... Liverpools del. Jag vet att du ska in och kommentera matchen för BFAT också. Mm. Är, det, är du nervös att det blir en lång kväll? På
2: <laughs> jag är bara glad att jag kan hjälpa till Niklas
0: Holger. <laughs> jag tycker det är ganska
2: jobbigt att titta ensam och kommentera en match där Liverpool på borta slog Porto med 5-0. Att prata lite av stötta lite saker, reflektera prata igenom säsongen. Det behöver inte vara Champions League men som sagt, United Liverpool på lördag och United match mot Sevilla gör det intressant. så att Man behöver inte bara prata om det som händer på plan. Det finns många intressanta ämnen också att ta upp under sändningen.
0: Verkligen. Ja. Ja. Äh, när, när detta är ute får vi ju hoppas att ä, ingen sitter och, och skrattar åt vad vi nyss konstaterade att det har varit en praktskräll utan dess liknande <går> <Men>, äh, <går> Det är Det <slutande>. äh, <går> ligger ner i den diskussionen. <går> ja, sannolikt. Äh, som som nämntar lite kort i på såklart, andra sidan blev det ju lite för din del. Du har ju förflutet i till United tillhörde klubben i dina unga dagar från 2009 till januari 2005 det, det sätter stäppar såklart djupa spår i en kort om om den hur var den tiden att liksom som ung talangfull fotbollsspelare skolas i en sån omgivning.
2: Jag gillar det som 2009 jag tänkte direkt på SM guldet på men jag tror du syssterne var 17 och 1999. <laughs> ja, 99 <laughs> absolut. Ja. ja. Det blev jag blev gammal Tiden den går ja. väldigt väldigt fort. Nej, men den perioden, eh, både glädje och sorg när man tänker tillbaka. Oerhört stolt att få täran, att få bära den tröjan. Att ha varit på The Cliff, på The Carrington, att Sir Alex som manager. Samtidigt sett sådana storspelare spelare, både komma och gå. Och lärt mig väldigt, väldigt mycket. Jag ångrar ingenting. Ja, alltid i efterhand kan man tänka jag lyckades inte själv övertala mig själv eller intala att jag skulle lägga ner tid och mer jobb. Det är inte så enkelt som en 17-årig grabb att åka från vårt avlånga land och inse faktiskt den potentialen som jag visade under de första två säsongerna. Det händer mycket, inte bara på plan även utanför. Om man inte balanserar så sprids det över allt möjligt. Men en sak lärde jag mig och en sak jag är glad över att jag träffade Sir Alex Ferguson. Det är just den här hur man. Vem möter människor, hur man tar hand om människor. Samt på fotbollsplan att om du ska slå någon på ungdomsnivå eller seniornivå så är det våra gammar Liverpool. Det var, inte, det var inte Manchester City. Alltså det var inte en stillebror på den tiden. Akademimatcherna, det var ju, ja det var ju löjligt nästan. Det var nästan som att, som City gör nu i Premier League till halvtid. Så, det, sätter man ner foten på bromsen lite och vill inte göra allt för mycket för att kunna faktiskt vinna. Det var i Liverpool som det var stora. Åka till Melwood, sitta i bussen. och Sir Alex Ferguson med det för att han ska se, att han ska så Det är någonting som sitter kvar där inne. och Det finns ju ingenting bättre, större än den här matchen för mig i England.
0: Hur upplever du? Är det något som man märker? Sitter det bara i väggarna och alla andas? Att nu är det Liverpool, det är något speciellt. Eller är det även något uttalat liksom i klubben det kom och tränarna i stort sett in och, och slå till en en extra gång i, i nacken och så du, du vet att det är Liverpool idag. Liksom.
2: Ja, men den gamla skolan eh, var det mer så. Jag tror att de yngre generationerna fick ju ännu mer information. Trots att vi har de här sociala nätverken nu där alla kan läsa, googla, se sig fram. Då var det verkligen att ledarna, inte bara Liverpool utan att berätta klubbens historik, att gå igenom det här museet, att förklara vissa tragiska. Och underbara händelser under klubbens historia. Och jag tycker det är viktigt. Det är viktigt i England. Det ska vara viktigt här i Sverige. För det är inte många som kanske har kärlek just för den klubben de kommer till. Men de kan lära sig att respektera den. Och det var så är grym på. Där många manager säger att ah, det är så jobbigt. Det är så mycket press. Han tog sig tiden. För han som brukar säga att det här är mitt jobb. Det här är min klubb. Och det är inte bara laget jag basar över. Utan jag basar över allihopa här.
0: Precis. Nej, det är ju, uh, vi kan uh, säga mycket, vi har mycket tid i den här podden som säkert kräver oss uh, en hel del uh, mot en uh, R-rival som Manchester United är men det är ju såklart något det här du är inne på med, med respekten som man ändå har för de här genuina spelarna, de som har tagit sig till en historia som, som förstår innebörden av vad vissa matcher gör med fansen. Det är, ju, liksom, det är ju en krydda som vi ibland i dagens fotboll kanske känner att vi har lite för lite och Hur viktiga är den här typen av att som ni väntar på lördag? I, i den här liksom, fotbollen som annars strämmar över av, av spelare som kommer och går. Och det är högst hit och dit. Att, att vi får ha den här typen av matfotboll. Hur, hur mycket tror du det betyder egentligen för fotbollen generellt?
2: Robin, vad hade vi gjort utan varandra? Jag tror att eh, både kanske några United supporters som lyssnar på det här och merparten av Liverpools supporters kan ställa sig själva den frågan. Hade det varit lika kul att prata om saker, att sitta ner och diskutera ifall inte det här mötet fanns? Eh, det här mötet för mig är det första mötet. Jag tar min penna och faktiskt lägger en liten silke runt det datumet då matcherna ska spelas. Det är fortfarande väldigt viktigt. I min värld har jag själv varit en, supporter, en spelande supporter Ja, att jag sitter som en fotbollskonsult i VSAT gör inte saken att jag måste gömma mig för mina för mitt klubb Sverige. Jag tror att hela Sverige vet att jag håller på att röda stjärnan med min första kärlek. I, AIK, i Sverige är det AIK såklart. Och mm. att United är en klubb som ligger med närmast hjärtat i Premier League. Jag tycker inte något fel. Om England kan acceptera Jamie Carragher och Gary Neville, varför är det så fel att veta vad en expert. Och vilken lag han håller på. Så länge det inte blir allt för färgat. Men det blir ju inte. För vem kritiserar du mest? Du kritiserar de du älskar mest. Och det är Liverpool. Och jag gör det med United. Så ibland mm. överdriver man till och med kritiken. Och tänker när man kommer hem. jag kanske var lite för hård. Men det är just av den här bilden För att man ser potentialen. Och för Uniteds del i år. Eller efter den här matchen på Anfield. Har potentialen anfallsmässigt. Spelidéerna har inte funnits där. Men poängen är på talan.
0: Mm. Hur säger du just det? För det är ju uh, ganska, de två egentligen väldigt skilda säsonger, men ändå så mycket som är lika för United. Vi går in i det här mötet på lördag med Manchester United som har 62 poäng. Man tog ju sen från sidan tre poängar om måndag kväll hos Crystal Palace. Ett Liverpool på 60 poäng båda lagen. Liverpool kan få är ett lite bättre resultat utgångsläge här i Champions League. United de heter 0 0 Sevilla. Man är liksom på ganska liknande nivå men det är ju ett, United, visst, det är ett Liverpool som är i period och framförallt försvarsmässigt innan Pandek kom in har fått mycket kritik i de ledamöterna och som har man ju pratat om Salah, den fantastiska offensiven. United har ju till många och mycket mest fått ta skit men någonstans har ju resultaten ändå kommit.
2: Men det är sagt det. 30 spelet så har man inte förtjänat 62 poäng. och Därför, om man ska ta något positivt, är det väldigt starkt att under merparten av säsongen, utan att fungera det anfallspelet, spelar det fortfarande, eller vi kan ta bara matchen som, som i måndags, att ligga under med 2-0. Skapa mm. så lite under den första halvleken. En riktigt dålig första halvlek. Jag skämtade lite om när jag kommenterade när Pelle Bäckman frågade mig. Jag sa bara, nej det har inte varit direkt lysande. Ja det var ju lite <skratt> med glimten i ögat för alla ser ju det uppenbara. Och det måste också folk lära sig att lyssna på. Och inte bokstavligt ta upp de här orden. Andra halvvecken, lite bättre, men ändå släpper man till det andra målet. Och ändå hittar man, trots att man inte skapade tre chanser, så gör man tre mål. Men. Mm. Besvikelsen kommer, jag pratar för mig själv, kanske för vissa andra United-supportare, det är att i vårt DNA, klubbens DNA, är inte det här spelet som man betalar dyra pengar för att se. Man vill se ett United som det var en gång i tiden, som kliver ut och försöker helt enkelt vinna en match för att man är bättre. Och inte mm. tänker så mycket på motståndarens styrkor, hur kommer de såra oss? Är vi bättre, har vi mer boll, har vi mer flyt så vinner man mer parten av matcherna.
0: Ni har ju en, en manager idag, i Jose Mourinho som, som tänker på exakt de sakerna som du, du nämner här och jag tror väl att många om man då delar återigen upp våra läger Liverpool, United, så är ju Jürgen Klopp och Jose Mourinho det står två av världens och absolut mest skickliga tränare som står på helt olika typer av fotboll och där Liverpool-supportare idag framförallt med den senaste tiden i ryggen känner jag att Klopp han håller nog på att bygga något väldigt stort, något som kan bli och på kan utmanat kanske mm. Manchester City också. Hur, hur ser du på det som José Mourinho ändå bygger? Han har ju, han har ju pengarna till det han sätter de klossarna, han hämtar Sanchez i januari men, men det här med att få även ett spelmässigt resultat och viktigt. Kommer det ganska snart börja bli för United?
2: Men Det, det. det finns ju fortfarande några fåtal man kan diskutera de här sakerna med. Det gör utanför jobbet, det gör man ibland på de här sociala nätverken. Det är att man ser fortfarande, jo men man är väl organiserad. Om man ska vara helt ärlig, det ser rätt ut. Man ser när man kollar på tvn eller när man ser live, de står rätt. Men United trots det låga försvarspelet släpper till alldeles för mycket målchanser. Och för de som säger nej det är inte så. Det är bara att kolla. David De Gea blir nästan månadens spelare varenda månad. För mm. det var verkligen så i en stor klubb? David De Gea och de stora klubbarna i alla toppligan i Europa har gjort mest räddningar. Och då är det i alla fall något som inte stämmer. Och det är inte skott från 35-40 meter. I måndags jag pratade om de här färska sakerna. Mm. Ben nick. Otrolig nick ner i backen. 10 av 10 mål och släpper in den. Han räddar den vid 2-2 och ger sitt lag möjligheten att kunna göra 3-2 in i inte första minuten. Han har varit absolut den bästa spelaren, den viktigaste de senaste säsongerna och Gud bara vet hur många poäng faktiskt han har spelat in och detta Manchester United och gör så att man ligger på den andra platsen i år.
0: Ja, det är ju en jag tror det är väl hade hade Liverpool så fått plocka en ur när man sett United laget så är det ju liksom man har suttit och flurit över David De Gea i i tre år nu känns det som att i i liksom med glimt i ögat och och position ja. någonstans Då så är det ju liksom man man säger att ni hade varit ett West Bromwich Albion då men <laughs> det, det, är, det är såklart en väldigt överrigt men men han har ju varit Ja, otroligt. men det är så
2: fort mellan, det vänder emellan. Jag har jag har faktiskt flertal Liverpool-vänner också som ser till mig samma sak. Så, men om jag, om jag ska gå väldigt långt så missförstånd jag mig att, att missförstå mig rätt. Ni hade även tagit med och sen börjar vi alla skratta. Ja, du vet, det, det blir ju den här jargongen. Jag älskar ju sånt. Bara om att man såg med andra. För det handlar någonstans även om man är ogillad har till för för mig det är att vi ändå respekterar varandra och vet att vi behöver varandra som jag, i röda stjärnan Partizan Belgrad, som
0: AIK behöver Djurgården så behöver vi United Liverpool, och
2: Liverpool behöver United Ja
0: hur äh, tror du om vi tar äh, igår eller mot måndags äh, Crystal Palace-matchen så var det ju Smaling Lindelöv som fick äh, chansen i det här att Han är inte riktigt hittat någon kontinuitet Det har varit skador också fram och tillbaka. Det var Ashley Young det var Valencia på yttervakspositionerna. Mm. Äh, Liverpools stora styrka ligger ju såklart i offensiven med Jansala som har gjort 32 mål under säsongen, Firmino som är, han är ju till nytta var han än befinner sig mm. på planen. Till och med Maneo. Fått upp full fart nu här efter sitt hat-trick Porto. Hur tror du att United formerar sig mot det? Och hur rädd hur, hur och försiktigt tror du att Mourinho kommer att vara mot den här liverpool
2: Så klart, Det första nog jag tänker på. Det är inte hur kommer vi utnyttja deras svagheter offensivt. Utan hur kan vi stoppa Liverpools styrkor för på så sätt, när de är högre upp, kunna blotta dem genom vassa omställningar. Men jag tycker att United är alltid bättre när man kliver fram i positionerna. För man har kvaliteten, man har tyngden och man har snabbheten. Och gör man det högre upp som man gjorde i början på säsongen det betyder alla Uniteds bästa spelare, mest kreativa är ett hack upp och närmare motståndens straffområde för att på så, på så sätt kunna lyckas såra dem. I de flesta stormatcherna så vet vi, eller flesta, varje stormatch så vet man att Mourinho kommer strypa den.
0: Mm.
2: Och det låga gör också. Som du har sett matcherna mellan oss, mellan oss två emellan. Både på en low Så blir det. När man är alldeles för låg. Alldeles för lång väg att vandra. För de kreativa spelarna. När
0: en är. Men det känns ju också så, alltså, på en senast så står vi just så, han har ju använt nu har ju Ashley Young blivit lite mer av en renodlad vänsterbara, han använder honom ju i en alltså, fem-back-linjelag, tre fem, vad vi ska kalla då, då fyllde han ju på Komtis. egentligen ganska defensivt för mm. att liksom över, överbelasta lite mot, mot Liverpools offensiv, han har gjort det mot andra lag också men tror du att han tar han till rent av någon ny taktik för att, men för att sätta liksom falla mot Ashley Young en mot en det, det låter i vår bok som ganska positivt
2: Absolut, men United behöver de behöver prestera eftersom när man tänker på de här rivalmötena, jag kan bara gå till december och derbyt mellan United City på Old Chaffer, då City under 90 minuter spelar ut United den tomma blicken man möttes utanför Old Trafford av United Supporterna, det var länge sedan jag såg det, för som sagt det spelar då var inte i DNA. Och folk, supporten, när de tar sig dit trots att de vet vad Mourinho tänker, hur han vill formera sitt lag, vill se lite mer. Vill se ett hungrigare United. För den matchen betyder väldigt mycket. Ja, tre dagar senare ska man ta sig an Sevilla men det spelar ingen roll. Den truppen ska kunna hantera både göra det bra på lördag och på tisdag mot Sevilla. Backlinjen vi pratade om det tidigare. För mig hade jag valt det. Målet som behöver vi inte prata om. Vi vet vem som står. Men jag hade gett Luke Shaw chansen ute som vänsterback. Jag har tagit in Bailly. Han är tillbaka från skadan nu. Han är Uniteds bästa midback. Och bredvid honom hade jag faktiskt gett Victor chansen på nytt. Men mm. jag tycker att när Victor behöver en ledare bredvid sig. Jag har sagt det även i studion. Han hade ribben Fika med Luisao. Han har det i landslaget med Granqvist. Och han behöver en Bailly bredvid sig som faktiskt täcker upp han spelar med Småling enligt mig är den sämsta tänkbara kombinationen eftersom Chris är ingen ledare. Han pepper inte till yta bakom Victor ifall han ger sig av. Och han är väldigt mycket alibi i sitt passningsspel när till exempel man ska bygga från det här och han kommer in väldigt smalt och vill inte ha bollen. Så Bailly, Victor och sen Valencia ute till höger. Det är baklinjen. Luksha behöver chanser han är den mest naturliga vänsterbacken du har. Och du behöver en fot där. Speciellt när du spelar till exempel med Sanchez, Martial eller Rashford till höger. Eller till vänster. För de kliver in på sin höger. Den ytan öppnar upp och du behöver någon som slår in dem på ett ifall överlappen kommer.
0: Mm. Om vi, det blir ju skrivitligt färs om man refererar till måndags match från Humphries. Mm. Men, men jag tycker man har sett en del stund under säsongen också. Om vi tittar offensivt i United så har det ju varit lite in och ut för en spelare som till exempel Marcus Rashford, men äh, mm. även en Anthony Martial. Äh, jag känner ju såklart väldigt väl till Liverpools begränsningar på frasmetern. Nu har ju Van Dijk kommit in och gett en helt annan pondus mm. till det. Men det här att förstå och försvara mot när vi har ett lag framför oss egentligen, det är ju Liverpools stora styrka och där kan vi framförallt bli liksom upphållna av en Van Dijk. Tror att Mourinho vågar sätta in den här spiden och utmana Liverpool på det sättet. För jag kände ju att en Rashford till exempel bara med Chris O'Parras förändrar han ju matchen. Han sätter både sig själv i djupläden han sätter bollar i djupläden. Han vågar springa.
2: Men det är ju exakt det här att om det är någonting man kan ge Mourinho jag såklart ringa all sin bästa säsong vi har många pratare om. Alla ser det uppenbara. Men det är just i de här skeden att göra rätt val från början. Så att man inte hela tiden behöver falla tillbaka på byten som ger frukt. För det var ju så mycket i början på säsongen eller under säsongen. Det var ju Martial Rashford. Martial Rashford presterade inte någon från start. Den andra som hoppade in gjorde det bra. Fick spela nästa match från start. Gjorde inte bra från start. Den andra hoppade in gjorde det bra. Så det var bara runt och runt och runt. Unga spelare behöver kontinuitet. Jag är någonstans. jag någonstans, har alltid varit den här Martial-båten. För mig Martial ska ha en startplats. Eftersom han är den mest naturlig, naturligt begåvade dribblen. Och mm. när du spelar på det sättet som Mourinho gör så behöver du någon som gör det här lilla extra. Och som kan. När Martial får bollen. Jag tror även Liverpool-supporten hade spelat. Om man spelar nu på lördag efter sin lilla skada. Så tänker man, den här killen vet man inte vilken sida han vaknar på. Och jag vaknar på rätt sida. Han kan vara matchavgörande direkt.
0: Ja, verkligen. Och han, han har ju gjort ett par äh, väldigt fina matcher mot Liverpool. Och sen för den första. Den, den typen av yttrar äh, är ju alltså, det har vi ju historiskt om. Men när om alltså, tittar vi tittar på de senaste åren så är det ju det Liverpool har haft väldigt svårt för en Lukaku till exempel. Det blir ju mm, exactly. återigen en speciell honom med tanke på sitt Everton-Fotilom. Men han har ju inte mm. Nu gjorde han ett mål mot Christian Pallas. Det har varit vacklande form på honom. Men han har ju faktiskt aldrig fått det riktigt att tema mot Liverpool. Peppa Peppa här. Men uh, hur, uh, han, han lär väl ändå vara i
2: elvan på lördagen. Med den, alltså det, det handlar inte om vem som ska spela en e-roll. Eh, spelar. Där har under, under hela säsongen även som du var inne på. När formen inte var på topp så fick han möjlighet efter möjlighet att ta sur. Den här skyttegraven. Jag tror att Chelsea-matchen eh, någonstans hjälpte honom väldigt mycket. Det målet mot ett lag i toppen gjorde så att andra halvverken gör han sin bästa insats. Han spelar fram till lingar. Mm. Han löper på djupet. Han är så där stor, stark och jobbig och snabb som han var i Everton när allting stämde. Men han var nästan svårstoppad. Och det är mycket press som vilar på någons axlar. Han är trots allt bara 24 år gammal. Och det första säsongen han spelade i en stor klubb. Där pressen är enorm. Det är inte bara att leverera på matcherna. Du måste även träna bra. Alltså det är en helt annan bild. Och jag tycker ändå så ska man ge honom lite mer tid. Istället för att såga honom längs fotknölarna. Man pratar mycket om hans första touch. man spelar spel med ryggen mot mål. Men tro mig hade United flyttat upp positionerna lite mer. Och Lukaku hade fått mer lite mer yta och varit närmare motståndarnas mål. Så hade man sett hans styrkor mycket, mycket tydligare. För det är ingen spelare du vill ha uppspelsfaser med ryggen mot mål långt ner på din planhalva. För det är varannan första touch som blir bra och varannan som blir dåligt. Men det är någonting han måste själv jobba på och han är intelligent nog för att förstå vad det är för svagheter han måste bli bättre på för att han ska verkligen bli älskad och accepterad av alla.
0: Ja, vi får äh, från Liverpool-håll hoppas att han inte äh, borrar för alls för ljuslinjera gärtan redan på lördag. Men, äh, men absolut det är ju såklart otroligt mycket fotbollstalang i den kroppen ändå. Äh, från United-tal vi ska börja avrunda vad är du mm. mest ä, rädd för annars från, från Liverpool-håll? Vad va tror du om du väger in de båda elvarna vi ungefär kommer att få se på plan, vad va är Liverpools största chans att straffa United?
2: nej men det är just den galna offensiven och de fina mönstren och tajmingarna i maxlöpningen. du vet många snackar om en maxlöpning det är inte bara att ta en maxlöpning det är just att välja rätt läge när den ska komma och vilken typ på boll som ska spelas då för när Liverpool sätter fart blir man av med bollen, är man långsamma i sitt bolltempo som United var mot Crystal Palace igår under den första avblick slarvar man bara lite så är på grymma just för att Lukta till sig den lösa bollen den slarviga passningen och på så sätt då kommer verkligen game set en match. För får Liverpool första målet det är nog United-supporternas största oro. Då kan man falla och United har ju just problem med att skapa saker genom ett eget spel. Till exempel som City har absolut inga problem med att spela mot låga försvar för att man vet förr eller senare så kommer det. Och gör man det så kan Liverpool genom omställningar om ni är bra på någonting det är just att ha yta bakom motståndarens försvar för att kunna löpa in på.
0: Mm. Nej, det är absolut. Och, det, är, det är väl exakt det som, som vi på Liverpool-håll hoppas på om så. Den frågan är, ni, ni har ju en tyngd i att, det, är det ni visar när man vänder 2-0 till 3 2 som har gjort så många gånger under säsongen så det, är, det kommer ju bli ett tungviktsmöte på alla sätt och vis. En tidig avspark på lördag och man får ju att lämna de här snacken utan att tippa med en blandning av hjärna och hjärta så det får väl försöka ändå är förut på vad vi kommer på att säga i resultatkolumnerna. På,
2: Jag har chattat så mycket om Martial och Lukaku. Martial med framspelningen, om man är frisk förhoppningsvis och Lukaku med det här avgörandet. Så, du vet, Liverpool har ju varit alltid ett sånt lag. De spelarna som varit lite ifrågasatta, kritiserade ofta bara in sig, som du sa i supporternas hjärta. På näthinnan så har man Diego Forland till exempel, men tack vare hans mål mot Liverpool så är han alltid kommen. Eftersom man hade ju en mycket längre och mycket större måltorka till exempel än lokal Karkar som hans målkör är ju helt godkänd med tanke på de matcherna han spelat och den kritiken han har tagit. Absolut, så 1-0 United helt enkelt. 1-0 United och som vanligt så står ju David De för för monsterräddning. Det vet ju ja. väl alla. Det är det så uppenbara man vet att David De gör alltid monsterräddning. Det, det
0: är väl det att betala skatt och att det sker redan någonstans. Det, det enda sanna som vi alltid kan luta oss mot här hemma helt enkelt. Men äh, tusen tack för att du var med och gav lite syn från, om vi ska kalla det fiendeland, Men, som du har varit inne på, som vi har pratat om. Att det är ju det här och den här typen av match som, som gör att man älskar den här sporten så oerhört mycket. Så tusen tack Bojan. och allika framöver så håller vi tungt fram en häftig eh, match på lördag om kan.
2: Tack så mycket Robin. Kul att, få, kul att du ringde så ses vi på landa någon
0: gång. Hoppas jag absolut. Nej, <laughs> tack. Så mycket. Perfect, tack.